0: Salut à tous, salut Benjamin, salut François, bonjour à tous quatrième épisode de 2 contre 1, le rendez-vous du rugby décalé, mais c'est le premier en présentiel. Comme on dit aujourd'hui, on est à Paris, dans le 17 e arrondissement, dans le bar parisien Les Beaux Gamins et tu as choisi d'inviter un joueur du stade français, Johan Maestri.
1: Ouais, un joueur du stade français, donc évidemment mon club de cœur un peu historique, <rire> mais surtout voilà, un mec dont j'aimerais qu'on qu qu puisse partager un petit peu le, le côté humain, le cœur, l'histoire, l'homme derrière le joueur évidemment avec un, un, un CV long comme le bras, mais ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Euh, avec, euh, des, des aventures qui sont des hauts et des bas, des anecdotes euh, sulfureuses, mais surtout voilà, quelqu'un d'attachant qui se dévoile extrêmement peu quand même. Euh, C'est pour ça que je le remercie beaucoup d'être là et, et d'accepter de passer ce moment avec nous. Et, euh, et j'espère qu'on va découvrir surtout, que vous allez tous pouvoir découvrir le, 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 le bel homme que moi je connais.
0: Bonjour Johan. Bonjour. Merci d'être avec Bonjour. nous. Alors aujourd'hui, je te promets, on ne va pas parler technique, même si ça s'appelle deux contre un, On va parler de fun choses, d'art, de foot, de troisième mi-temps, bref, plein d'anecdotes comme ça qu'on va pouvoir dérouler ensemble. Et aussi l'équipe de France, c'est un peu ce qui vous relie. Ouais. Euh, tiens, une petite photo, là, Coupe du Monde 2015. Euh,
1: un Coupe bon du Monde 2015, si je ne me trompe pas, c'est quoi C'est après le Canada, c'est un truc comme ça Ouais. Euh, juste quand on, on annonce qu'on est qualifié pour les quarts de finale, euh, qui a été un peu… C'est la fin. <rire> Le début, le début de la fin, mais euh, non, non, une, une Coupe du Monde 2015 qui nous unit évidemment, pas trop dans les résultats, mais aussi dans la préparation, je me souviens, voilà, un tribunal qu'on a organisé ensemble qui reste, moi, un des meilleurs moments de la Coupe du Monde. Mais quand tu fais le meilleur moment de la Coupe du Monde le 9 juillet pour une compétition qui commence en septembre, c'est généralement pas trop, pas trop bon signe. Ouais, mais ça résume un peu notre Coupe du Monde, il y avait quand même une belle unité, il y avait un truc, et puis deux, deux trois anecdotes quand même importantes qui nous, qui nous, qui nous lient. Je me souviens d'un match contre les blacks où un mec 20 <rire> mettre derrière moi, mais il pousse-toi la, case, pousse -toi à la ils avaient mis un coup de cigare à Maco qui essayait de gratter un ballon. Ça avait fait un clou comme si tu avais pris un espèce de réverbère. Au final, l'autre n'avait pas bougé d'un centimètre. Ouais, enfin, avait secoué la tête. C'était relevé. Toi, tu t'es relevé en disant « Oh, y enculé <rire> !» ça n'avait pas suffi. On avait parlé après le match, non, on avait bien rigolé. Quel, quel platane, l'autre, il était imbougeable. Ouais, incroyable. C'était
0: euh, quel match c'était C'était pas la Coupe du Monde, ce match-là non, non, Tournée, ah non. tournée 2013
2: peut-être Non, c'était euh, au Stade de France. Exactement. Euh...
1: 2013, on joue ouais. en juin 2013, on les joue trois fois, et après on les reçoit on perdu en plots, novembre 2013 exactement. Ouais,
2: Richimako,
0: c'est notre photo numéro 2, euh, voilà, et c'était euh, ben voilà, quand même un, un poison euh, dans les ruc, euh, voilà et donc même le coup de casque arrivé à, à 10 000, euh, c c il ne bougeait pas, Johan. Euh,
2: non, bien sûr, mais euh, immense euh, joueur, moi, pour moi le, le plus grand joueur que j'ai rencontré et après le plus grand joueur que j'ai vu aussi évoluer euh, à la télé, euh, monument, et c'est vrai qu'on en discute avec certains joueurs néo-zélandais euh, qui l'ont connu de près, moi j'ai joué avec Luc McAllister mais toi aussi, euh, ben voilà, ils te disent tous que c'était euh, un mec un, qui avait un engagement féroce à l'entraînement, dans sa vie euh, au jour le jour, j'avais vu un film aussi, ils ont fait un film sur lui il y a mmh. quelques années là. Pour, pour pour sa dernière année de compétition et euh, voilà, c'était un énorme joueur donc il y avait une abnégation et qui, qui, qui a amené son équipe et c'est vrai que depuis qu'il est parti quand même ils ont, ils ont gardé un très très bon niveau mais ils n'ont l'ont ils pas encore remplacé et je pense qu'il sera très très compliqué de remplacer un joueur comme ça.
0: Justement c'est peut-être le lien aussi avec euh, bah, ta, ta culture toulonnaise, la culture quand même du jeu un peu, un peu dur. Euh, oui. Voilà, Il faut euh, justement d'abord gagner euh, ce, ce, ce rugby des zones de, de combat pour euh, pouvoir ensuite euh, eh bien, aller euh, dans, dans les espaces. C'est important. Euh, ça s'explique
2: pas, c'est un peu comme le langage ou quelque chose de. de pour nous, c'est un peu. Pour moi, en tout cas, c'est inné. C'est le rugby qu'on on, qu m'a appris euh, ou que j'ai grandi. Ouais. Comme ça, c'est-à-dire un rugby d'engagement et un rugby de, 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 de solidarité dans, dans, dans le combat et dans, dans l'envie de dépasser l'adversaire. Et voilà, donc euh, oui, c'était euh, par mon père, par les gens que j'ai connus plus jeunes, les entraîneurs, euh, Toulon, Carcarane. Euh, voilà, c'est un rugby, voilà, on, on, rugby d'avant, quoi. Euh, d'avant. Euh, dans le temps et d'avant euh, par aussi la position. Donc euh, tout ça a mis... Euh, ensemble avec la région aussi c'est très particulier hein, la valette carcara la Seine <rire> Soliespont, Soliespo. <rire> et un peu plus loin Nice ou à l'autre côté Cavaillon bon, c'est voilà, généra... une... un, un rugby qui peut être différent on va dire que peut-être dans que par rapport à certaines régions mais voilà euh, je pense que de toute façon quand tu veux performer tu es obligé de, de vouloir prendre le dessus sur l'adversaire et après j'ai connu un rugby euh... Euh, un peu, une approche différente à, à Toulouse mais aussi basée sur les, mêmes, euh, sur les mêmes bases et parce que pour gagner il faut ça. Hein. Bon, on va boire des coups quand même pendant ce, cette petite
0: heure qu'on va passer ensemble. J'osais pas. Euh, ouais, parce que, pas. Ouais, voilà, euh, merci. C'est euh, important, c'est ça, l'esprit de deux de contre c'est euh, boire un verre et partager des moments. La Toulonitude, entre guillemets, elle est aussi incarnée par une génération euh, qu'on a connue, que toi, tu connais aussi, c'est-à-dire, notamment cette photo. Hein, ça, ce sont les finalistes de la finale 71.
2: Euh, oui, ouais, c'est une photo qui est, qui est dans ma chambre d'enfant de... chez mes parents. Ça représentait la fierté de... Moi, je joue à Kerkeran, euh, j'ai joué tout petit, après j'ai arrêté le rugby, j'ai repris à 14 ans. 13-14 ans et euh, j'ai fait deux saisons euh, en minime à Carquerane et après j'avais été recruté en cadet par Toulon qui était qui est le gros club de la région euh, et donc voilà c'était la fierté euh, pour moi et donc ça ça, 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 ça représentait un peu euh, l'exemple un peu comme si tu signes à l'Olympique de Marseille et ouais. que un poster avec Basile Boli dans ta chambre. Tu t'imagines à l'Olympique de Marseille Pas
1: du tout, non. non. Impossible.
2: <rire> Il faut savoir d'où on
1: vient. Euh, gardien des mini poussins de l'équipe 2 du PSG, ok C'est pas donné à tout le monde. Je me suis entraîné au camp de loges. J'avais une, une licence au PSG. Donc je me considère un peu dans voilà, je suis le petit 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 filo d'ibra, quoi. Très clairement, c'est un peu ça. Euh, mais non, mais sans, sans rire. Toi, tu le diras pas, maman. Mais cette réputation de joueur euh, guerrier, euh, qui baisse pas les yeux, qui lâche rien devant l'adversité. C'est un truc que tu as, que, que as fait à Toulon, que tu as emmené avec toi en équipe de France jeune, que tu as amené avec toi à Toulouse, et que tu amènes avec toi au Stade français et en équipe de France. Donc très clairement, pour, pour ça le, le contrat il est rempli. Qualité défaut, si plein de fois on en avait parlé tous les deux, on a le droit de faire des en avant, on a le droit de se tromper, on a le droit de tout ce que tu veux. Par contre, c'est la façon dont tu te comportes et l'aura que tu dégages en disant non, moi écoute, j'affronte les problèmes euh, droit devant, et c'est ça que tu voulais dégager, laisser derrière toi, mm -hmm. ben, très clairement ça tu le fais quand même, t'en es conscient.
2: Ouais, bah, bien sûr. Euh, en tout cas. Euh... Il faut savoir, comme tu vous l'avez très bien dit, voilà, savoir d'où tu viens. Moi, c'est mon rugby mm -hmm. euh, et c'est ce qui a fait que j'ai pu avoir une, vivre de très grands moments euh, et, et avoir une, une carrière qui me plaît. Euh, après, euh, on est tous différents. Euh, moi, euh, je me retrouve là-dedans et c'est vrai que euh, j'y prends aussi du plaisir, Tu vois, à, à faire des choses qui peuvent être un peu... Euh, barbantes, mais qui sont importantes pour l'équipe, tu vois, voilà, on parlait des rucks, les, les molles portées, la défense des molles portées, il y a des façons de le faire, euh, les soutiens, la, la défense, la mêlée, la mêlée, on y laisse énormément d'énergie, tu vois, en mêlée, donc, a, soit tu pousses à
1: 200%, soit tu t'économises, mais si Est-ce qu'il poussait, poussait à 200% non, mais ça te définit, euh, là, là je suis hyper sérieux, un deuxième ministre ah. qui aime la mêlée, ça te définit son profil psychologique. Et je te parle pas de, de puissance physique, ça n'a absolument rien à voir. Il y a des dinosaures qui sont nuls lâchés en mêlée, et à l'inverse, il y a des baguettes qui, pour je sais pas quelle raison, sont bons. Mais une des raisons pour laquelle ils sont bons, c'est parce qu'ils aiment ça. Maman, il en fait partie. Maman, c'était de ceux. Bon, lui en plus, il est costaud, mais il faisait partie de ceux qui s'excitaient à l'idée d'aller défoncer un mec en mêlée.
2: Moi c'est mon truc, après il euh, y en a c'est d'autres choses, euh, voilà, mais c'est ça, ça qui est bien aussi dans le rugby, je trouve, et il faut le garder, on a, on a tous euh, un rugby différent, je, je pense, et, euh, et on a nos aspirations, et on, est, on, est, on, est, on, est, on est arrivé jeune euh, au rugby pour, pour différentes raisons, et ça il faut savoir le garder, et en il y en a qui ont envie un peu plus de briller ou ou qui ont besoin de cette reconnaissance personnelle. Il y en a, ils ont, une, bon, ils ont besoin de reconnaissance euh, par le groupe, par le ventre. entre fait. Et donc voilà, donc tu te cherches un peu et après, tu, 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 tu grandis. Et après, au bout moment, ça se calme tout ça et tu t'as juste qu'une envie, qu envie c'est de partager des, des grands moments avec les mecs et d'être performants. Donc, c'est ça qui est important. Mais bon, après, ça, c'est ma conception, c'est pas...
1: Mmh. Oui, mais celle-là, elle transpire sur les autres quand même. C'est un truc que tu sais. C'est aussi pour ça, capitaine, pas capitaine, peu importe. Ton rôle de leader, il a toujours été comme ça. Quand tu as un mec comme, qui est capable de te de, de mettre ça dans le sang, et ça, 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 ça se répand sur toute une équipe. Ouais. Et ça, quand même. Mais est un truc il te qui faut... est...
2: tu as raison. Mais je suis de plus en plus ouvert avec l'âge, peut-être. Mais il te faut aussi des, imidu... des individualités, et surtout des individualistes, entre guillemets. Même si c'est dur à entendre, et même moi, ça me fait dur à le dire. Mais il te faut des, des mecs un peu plus buteurs ou des mecs qui vont s'économiser être un peu plus… Euh, ils vont avoir un, un « rugby », entre guillemets, qu'on va dire, plus malin, tu vois, parce qu'ils vont être placés au bon moment, ils vont attendre le bon… Parce que il, il te faut des mecs besogneux qui travaillent pour l'équipe et qui ne rechinent jamais à la tâche, et il te faut un peu des deux. Donc c'est un, un mélange, et c'est là, toi, en as connu des grands entraîneurs, des grands managers, moi aussi, euh, tous différents, mais c'est vrai que le parfait amalgame dans le rugby, c'est… Mélange, pardon, c'est de trouver, voilà… Un peu de faire cohabiter ces différentes personnalités et ça te fait une grande équipe quoi, à l'arrivée.
0: Le manque de résultats qu'il y a eu sur la période que tu as passée en équipe de France, qui n'est peut-être pas terminée hein. d'ailleurs, sait-on jamais, hein. les, les carrières sont, sont longues, ça peut rebondir, euh, ça t'a pesé euh, On a
2: l'impression un peu qu'on a entre guillemets, sacrifié une génération Non, on n'a pas sacrifié. Moi je ne pense vraiment pas qu'on a sacrifié une génération, bien sûr que ça nous pesait parce que nous on n'avait qu'une envie, c'était de gagner. Euh, T'es un compétiteur, ça ne nous a jamais fait euh, sourire, ou on n'a jamais euh, été heureux de perdre. On s'est beaucoup engagé, on s'est euh, euh, beaucoup préparé. Il y a tellement de joueurs qui sont passés à, à, à ce moment-là aussi, il y a tout, tellement de joueurs qui ont souffert qu'on on s'est bien rendu compte au bout d'un moment, les mecs qui étaient dedans, que ce n'était pas une question individuelle, c'était une question un peu de. de, de une question globale de ouais, système ou de préparation, d'organisation. Ouais. Mais voilà, mais on, a, on, a, on a eu des moments incroyables, on a fait des matchs où on a complètement explosé et on a été ridicule comme en, en 2015 à la, à la, au quart de finale, mais il y a eu des matchs aussi où, où on a été tout prêt sur des tournées, sur, de, 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 de faire basculer les choses et d'avoir des bonnes performances. Voilà, on en garde des grands souvenirs et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on nous a donné cette mission-là, on ne l'a pas relevé en, tant que, euh, en termes de résultats, mais on l'a relevé en termes d'attitude, 90% des cas. Et 10% des cas, bien sûr, des fois, eh ben, on n'a pas, pas été au niveau comme ça arrive dans le sport.
0: Bon, allez, on va boire un petit coup, on va trinquer quand même. Hein, c'est la fin Je de cette Merci. première partie.
1: Euh...
0: C'est la deuxième partie de 2 contre 1 avec Yohann Maestri depuis les beaux gamins à Paris. Euh, alors on a décidé dans cette deuxième partie, euh, traditionnellement, d'ouvrir un album photo, celui de, de l'invité bien sûr, avec les photos que nous a fournies Yohann, mais aussi celles qu'on a trouvées. Tiens la première, euh, celle-là, on ne l'a pas trouvée sur Internet, attention, euh, je tiens à le dire Benjamin, mais tu te rappelles toi Yohann de cette euh, photo Alors,
2: euh, je ne m'en rappelle euh, pas vraiment. C'était à quel âge mais... euh... Je sais pas. J j je n'arrive jamais à... Là, il a trois mois. Deux, il fait, fait déjà 1m50. Ouais, j'ai deux mois, je pense. Euh, non, je, ben, je suis tout petit. Euh, et ça, ouais, c'est une photo au-dessus de chez mes grands-parents euh, à Carcaron. Ouais. Ah, tu vois,
0: et je ne savais pas même. Je te dirais ensuite comment j'ai... Avec un ballon
2: euh, de l'époque. Wall ah. Un Wallaby euh, en cuir... Euh, Ouais. Ça, je me rappelle euh, un ballon euh, de l'équipe de karkaran je pense. Oui,
0: ouais, on va enchaîner avec la photo suivante, hein, okay. parce que c'est euh, l'esprit rugby, il est, il est familial. C'est Carceraud euh, ton, euh, ton, papa. Ouais. Et qui jouait quel poste
2: Troisième miel. Super poste. Ouais. <rire> c'est le plus beau poste du rugby à part. Hein. Ouais. T'as jamais essayé de non euh, En minime. Après trop grand ou je sais pas. Ouais.
0: C'est pas, pas assez être... mêlée quoi, troisième de... ligne. Ouais
2: mais appart... non mais c'est un sport, c'est un... un poste euh, superbe. Hein. Tu participes un peu aux deux et tout ça. Et, euh, mais euh, ouais, non, j'ai jamais trop été.. Euh... C'est
1: pour les mecs qui n'ont pas le courage de jouer deuxième ligne, très clairement. <rire> Ou pas les jambes. <rire> Je sais pas, tu
0: aurais pu choisir euh, un, autre, un autre sport, le foot par exemple.
2: J'ai été au foot, ah ouais. je me prenais pour un footballeur quand j'étais petit. Donc, euh, ça c'est vrai, je suis un peu plus âgé que la première photo et ouais ça à carcassé aussi. Non, tu joues à Nantes là Ouais, c'est vrai, mais c'était les couleurs. <rire> et euh, et d'ailleurs, le foot, euh, le rugby, j'aimais pas trop ça quand j'étais petit que je m'étais mis, donc j'avais arrêté. Après, il y a eu l'effet 98 aussi, Coupe du monde de foot. Donc là j'étais allé au foot et j'ai joué pendant 3 ans de 10 à 13 ans et après c'est là que je suis retourné au rugby. Ah
0: ouais c'est la photo suivante, hein. 98, qu'est-ce qu qui a été le déclic C'est de voir euh,
2: quoi, la liesse, euh, c'est. Ouais Ouais, je sais pas.. Je, le, bah, quand es... On ne m'a jamais poussé à faire quoi que ce soit dans ma vie, à part, part d'être sage, <rire> arrêter les, con les conneries, les bêtises. Euh, les devoirs. Et l'école, c'était très important. Et euh, après, le sport, je faisais euh, ce que je voulais. Tant que je décidais un sport en début d'année, que je m'y tenais. Voilà. Mmh. Donc euh, là, c'était l'époque foot, on y allait, on rigolait. Euh, Alors on que Benjamin, connaît. il est allé euh,
0: au mini-poussin du PSG, mais ils n'ont absolument pas,
1: pas, pas voulu te garder. Toi. Non, bizarrement, <rire> il n'y avait plus de place. Euh, et puis, je ne rentrais pas dans les shorts à l'époque. Déjà, <rire> <rire> mi-boubou, mi l'écoute, euh, <rire> incroyable. Mais tu vois, le foot, ça me fait penser à un truc. Quand tu parlais de ce qui nous unit en équipe de France, tous les mecs de cette génération-là peuvent te dire qu'un déjeuner à Marcoussi en compagnie du One Maestri Yannick Nyanga, où tu commences à parler Ligue des champions ah, au foot, vrai, bah déjà tu manges pendant quatre heures à peu près, ça ne s'arrête jamais. Et puis lui, il savait comment lui mettre des pièces à peu près tout le temps. Tu lui dis Ibrahimovic mé mérite le ballon d'or. Ah, c'était parti pendant, ah, pendant oui. une semaine de discussion. Tu peux pas dire ça à sortir des stats et compagnie. Là, tu sentais que c'était plus qu'un amour du jeu. Il, il adore cet univers-là. Ouais. Ça, c'est un, un autre souvenir qu'on peut avoir.
0: Mais ça, c'est lié à quoi à, euh, Une passion euh, de jeune des, des champions qui Alors,
2: marqué. Alors, euh, la, la, la petite histoire, c'est que quand moi j'étais, euh, quand j'étais enfant, on avait euh, au collège et au lycée. Après au lycée, je suis parti à l'internat, je suis revenu. C'était un peu complexe. Mais au collège, on n'avait pas le droit de regarder la télé le soir avec euh, mon frère. Donc, euh, c'était euh, on rentrait, c'était les devoirs, on, on, on dînait. Et ensuite on repartait euh, dîner, euh, retravailler un petit peu et après c'était extinction des feux et compagnie. Quoi. Voilà, Mais ça se passait très bien. Et euh, les seuls moments où euh, on pouvait regarder un peu la télévision, c'était à l'époque quand TF1 diffusait la Ligue des champions, les demi et la finale. Et moi, en... il faut savoir qu'en 96, 97, 98, c'est la Juventus de Turin. Qui oui. euh, fait trois finales. La première, il la gagne, et les deux autres, ils, la perdent. ils les perdent. Pardon. Et, euh, avec et donc, moi. C'est ça. Et étant d'origine italienne, donc, je, je, je me, je, étant petit, je, 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 je me prends de passion pour cette équipe. Et euh, avec euh, Filippo Inzaghi, il y avait Ravanelli aussi au début, euh, Peruzzi, le gardien, Ferrara. Bon, moi, ouais, ils avaient une super Pavel équipe. Nadved, après, Pavel Nadved, c'est après ou ouais. c'est ça Pavel Nadved, c'est après, Et donc, euh, c'est la passion au foot qui est arrivée là. Quoi. Et après, en grandissant, je m'y suis, euh, ré, euh, suis réintéressé, j'ai lu des trucs. Et c'est vrai qu'avec Yannick Nianga, avec qui j'ai longtemps joué au Stade Ousain, qui est passionné de foot aussi. On se faisait des débats. Euh, ça pourrait durer très très longtemps. <rire> longtemps. Inarrêtable sur, sur le foot. Ouais.
0: On va voir la, la photo suivante justement, parce que la Juve, c'est
2: une passion sur, au point. De... Ouais. Le short juste ouais. en dessous
0: des pecs. C'est
2: ouais. bon, une photo un peu euh, déconne. Mais c'était ça, c'est final. Euh, on est en tournée et euh, la Juve va jouer la finale contre le, le Real de Madrid. Bon, ils en ont pris trois, hein, je crois. Est le 3.
0: Les personnes qui m'ont donné cette photo m'ont dit que ça, de, ça devrait lui évoquer quelque chose. Euh, alors elle est un peu floue, c'est vrai, mais toi tu es en vert avec les béquilles.
2: Oh là là. Ouais. <rire> ouais, Ben ouais. J'étais jeune, euh, très jeune et insouciant, con, on va dire. Fougueux. Ouais, et je ne sais plus, on avait joué contre une équipe euh, contre Karkaran, on avait joué contre une équipe de, à côté de Toulon, à un tournoi, et j'avais fait le. Je sais plus ce qui s'est passé, le gardien de chez eux était monté parce qu'ils avaient un but à rattraper. Finalement, moi j'étais attaquant, je me retrouvais le ballon, j'ai plus qu'à marquer, je courais le ballon face aux cages qui sont vides. Je, je cours, je cours, je fais le beau là. Même, ça, ça me dégoûte de penser à ça. Et en fait, je me suis fait foucher par derrière. Ah, un, 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 qui en voulait plus que moi et il a eu raison, et surtout parce que je faisais le beau et euh, il m'avait déglingué la cheville et je sais même pas si j'ai marqué. Et donc, tu avais déglingué la cheville, donc ouais.
0: en gros, c'était un tournoi. Si euh, ça a gagné, et, je crois, quand même. non, ouais. Mais euh, ouais. Et du coup, toi, tu as eu des béquilles et en gros, là, le tournoi s'est arrêté, on va dire, ouais. relativement tôt. Ouais. mais euh, on va dire, as, après ça, t'as plus jamais trop fait le malin, quoi. Enfin, c'est euh... non,
2: non, mais ça, ça c'est un des moments, euh... non, mais non. Plus ça, plus ferme. Exactement. Le sens d'humilité. Exactement. Ouais, ouais. Non, non, mais euh, là, quand j'y repense, euh, j'en ai sûr.
1: Tu vois, là, tu compares ça au mec qui fait fin de passe avant de faire un 2 contre 1, ça, il fait pas mal, il trace, il cadre, il fixe, il donne.
2: C'est ça, c'est comme le mec qui a un 3 contre 1 et qui fait fin de passe et qui prend un caramel de ballon, il pète en l'air, c'est pareil. C'est la photo
0: suivante, l'A11, les minimes, voilà, c'est ça. Déjà le plus grand. Ouais, déjà
1: le plus grand. Là, c'était Avril Dalton un peu, là,
0: tout en haut. ouais,
1: t'as vu, c'était...
2: T'es Dieu.
0: Bonne équipe, euh, voilà, vous allez même, je crois, faire un... Ça, c'est quel club
2: C'est Carquet, ça Là, c'était hier Caran. On est en minime, et c'est vrai, ça, je m'en rappelle encore, c'était Yannick Josion, qui, euh, à l'époque, Yannick, il jouait à Colomiers, je crois, mm. et il était venu arbitrer la finale. Incroyable. Et quelques années après, on jouait ensemble. J'étais en minime, quoi. Ouais.
1: Oui. Un des de mecs qui t'a marqué, quand même, euh, Josie, non Ouais. Dans, euh, bah, ce qui
2: dégageait, l'humilité, Dans, la, dans la, la, simplicité. la platanitude.
1: Oh, putain, quel athlète <rire> Il est comme hein.
2: ah, Mais euh, non, non. Mais humainement, euh, psychologiquement, intellectuellement, rubistiquement euh, et son honnêteté, quoi, son, son humilité, son honnêteté, et le joueur que c'est, euh, incroyable. Il s'en souvenait là de ce petit moment où. Euh... Ouais. Ouais. Ouais, ouais quand je rappelle un <rire> c'est ah ouais, c'est vrai que bon, moi se souvient pas ouais. euh, si
0: tu traversais ouais. le terrain non non, va, non
2: mais euh, mais il se souvenait ouais c'est vrai que j'avais entraîné euh, ouais il le dit pas comme moi mais plus calmement mais ouais. <rire> ouais. Euh,
0: les potes les amitiés euh, carquéran on a compris que c'était important mm. et ça se euh, bah, disons ça se, tu les retrouves aussi autour de ton premier Brennus quand tu pars à, à
2: Toulouse tes potes là ouais on était en Bon, en tout cas, je ne sais pas... Et euh, voilà, c'est ça, c'est les amis d'enfant, bon, on a grandi depuis. Bronzés ou plein, ça dépend. On ne sait pas <rire> quoi. Euh, ouais. On ne sait pas. Les deux. Les deux. Et ouais, euh, ouais c'est ça. Et on est restés tous très proches.
0: Mais qu'est-ce qui fait que euh, eux,
2: eux, qui sans doute étaient des bons petits joueurs quand vous
0: étiez jeunes, euh, n'ont pas franchi le cap et toi, tu l'as franchi, par exemple
2: Non, mais déjà, moi, euh, tu naturellement... Euh, tu as une, une chance hein, naturelle. Moi, la taille, euh, le, le gabarit... Euh... Ah, mais tu, mais tu cours. Voilà, le, le tueur le, les les de...
1: et qui autant que les 3
2: et, et, après, euh, et après, après, tu te prends au jeu aussi. Euh, tu te prends au jeu de la compétition. Parce que c'est pas facile. Quand tu es jeune, il euh, y a énormément de compétition. C'est très, euh, très exaltant. C est, c est très, euh, ça représente énormément de choses positives, mais ça représente beaucoup de sacrifices entre guillemets mmh. aussi. parce que bon, moi ouais, j'ai pas fait beaucoup de, de, de bringues ou de folie quand j'avais euh, jusqu'à 20 ans même après quoi j'ai pas connu les soirées étudiantes, j'ai pas connu. Alors,
1: très clairement pendant que eux ils étaient en soirée étudiante, toi tu ouais. étais en train de faire des allers-retours ou faire des la muscu. Bah ouais. ou faire Alors faire on, se voyait, on se voyait contre, souvent,
2: le... moi je bringuais par exemple pour le réveillon, les trucs ouais. comme ça, ou les anniversaires, mais après sinon c'était entraînement, les études, parce que du coup il faut rattraper, après tu partais aussi en. On partait en, en... en... en équipe de France moins de 16 ans, moins de 17 ans, ou en, ou en... Ou en stage, tu sais, avec la région. Euh... Provence à le Côte d'Azur, donc c'est beaucoup à chaque fois de t'es pris tous les week-ends et tu te rends pas compte Mais parce... moi c'était pas... passionnant, mais tu rates des trucs à côté, ouais. tu rates des brins et donc euh, voilà, après euh, ça aussi, il faut en avoir envie t'as as, as as, as plein, on le sait hein, t'as plein d'excellents rugbyman, mais d'excellents jeunes footballeurs, d'excellents jeunes tennisman qui au bout d'un moment bah, décrochent aussi parce que il faut avoir cette envie de d'avancer tout le temps, tout le temps et d'aller chercher la compétition. Quand tu
1: peux ramener le Brunus chez toi, le faire toucher à tes potes, mm. pas au Stade de France quand ça brille, quand il y a des télés et tout, mais chez toi, à tes potes et tout, ça vaut beaucoup de sacrifices quand même. Un truc, ça c'est des trucs forts. Ouais. les… Je ne sais pas si au foot, je ne sais pas si ça se fait, mais au rugby c'est une vraie tradition. Chaque, après chaque titre, si tu veux, tu réserves un peu 3-4 jours où moi je la ramène chez moi, etc. Et c'est des moments hyper puissants parce qu'au Stade de France, bah, tu as 4 places, donc tu as tes, ta femme, tes enfants, as tes parents, enfin tu vois, le cercle ultra proche. Mais c'est des moments forts où tu peux le ramener Bien chez sûr. toi pour des mecs déraciné, tu vois, des Toulonnais qui jouent à Toulouse, qui ramènent un Brennus, etc. Et là, ça donne tout son sens à tous ces sacrifices, où tu peux là, tu fais la petite photo avec, ça paraît une photo d'éconne, mais je suis sûr qu'il a plein de ses potes qui gardent ça. Euh, oui, <rire> bien sûr, Il cas. le garde sur le cœur. Hein, euh, non, non, non mais, mais c'est ça,
2: c'est exactement
0: ça. Et, Et après... le rêve, ça aurait été de le faire avec Toulon, ça
2: <rire> Non, non, mais c'est une bonne question, euh, bien sûr. Moi... Euh, as ouais. Tu être journaliste. tu... tu... En ai, en ai, ai, on en a fait des, 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 des matchs avec Toulon quand j'étais en cadet, en junior, un peu en espoir, je n'ai pas beaucoup joué, mais euh, c'était les, les plus belles années de jeunes rugbyman, je les ai vécues là quand on faisait, il y avait la Coupe Goderman et le championnat de France à l'époque. Et on avait perdu une fois en finale de Goderman, une fois en demi-finale championnat. Et on avait à chaque fois des générations, où on pensait aller au bout, en tout cas on avait un état d'esprit, comme on en a parlé tout à l'heure, incroyable. Et ça aurait été mon rêve, ouais, c'est vrai. Après, tu prends des décisions. Après, je suis parti jeune à Toulouse. Je me suis régalé. Je regrette absolument rien. Et donc, oui, ça aurait été peut-être différent gagner à Toulon. Mais le, le, le sentiment de la, la compétition, tu le fais avec un, un groupe. Et au bout d'un moment, c'est surtout avec ce groupe, quel que soit entre guillemets le maillot c'est le groupe d'hommes et que ça restera gravé à jamais avec ce groupe d'hommes. Et là, c'est resté gravé avec mes amis d'enfance parce que on est, on, est, on est pareil et ils savent très bien. C'est des mecs qui sont qui me suivent, mais qui, a, qui me connaissent très bien, qui ont un rapport aussi euh, très humble par rapport à tout ça, et euh, qui me souhaitent le meilleur, et ils savent très bien que ça se passe bien. Ça. Je veux dire, voilà, il n'y a pas. Euh, c'est resté une relation. Demain, j'arrête je, je, le rugby, je pose les crampons, ou je pas gagné le bouclier. Ben, tant que tu as donné le meilleur, ça, la l'amitié ne changera absolument pas par rapport à ça, et ça, c'est important.
0: Ouais. Le déclic, c'est toi Benjamin, par exemple, pour te dire « Tiens, je veux être rugbyman professionnel, et si tu quand
1: ?» Écoute, nous, on fait partie de ces mecs-là, comme il disait, on était pris au début les pôles espoirs, les sélections, les tournois, et en fait, c'est le compétiteur qui prend le pas sur le rugby professionnel. Moi, personnellement, j'ai jamais croisé un type à 14, 15, 16 ans qui m'a dit « Je veux être rugbyman professionnel ». Par contre, le jargon dans le rugby, c'est dire « Je veux jouer en première ». En jouant en première, ça peut être en fédéral, en promotion d'honneur, comme si moi, il se trouve que j'ai commencé au Stade français, bah, c'était de jouer en pro. Mais le but, c'est juste de monter. Tu as envie d'être surclassé, tu as envie d'être pris en TADI, tu as envie d'être euh, tu as pris en Réchelle, puis tu vas être le meilleur. Hein et c'est plus l'esprit de compétition qui vient. Et il se trouve qu'à la fin, jouer en première, ça voulait dire en plus être payé bah, mortel. C'est encore mieux, dans ces cas, ça permet <rire> de faire encore plus de sacrifices. Mais c'est vraiment… en tout cas, à, à, à mon époque, c'était comme ça. La sienne, peut-être, c'était juste la transition entre les mecs qui commencent à prendre ça très sérieusement. Ouais. Et... Mais maintenant, malheureusement, c'est plus cas. Tu parles à Gaël Ficou, qui est un peu ton petit -fils. Euh, lui, il a, été, il, a, il a baigné dans un univers où déjà les mecs à 16, 17, 18 ans avaient des vrais contrats, gagnaient des, des vrais salaires. Donc, peut-être que ça a un flux dessus. Moi, c'était simplement c'est une histoire d'ambition, c'est une histoire de compétition. Ouais, c'est une histoire de ça. me prouver à moi-même que je pouvais être courageux et gagner le respect des autres tout en me régalant dans un sport qui était un vrai challenge pour moi parce que j'étais plutôt euh, hyper flabidou et trop gentil. Et, et, et l'idée juste de, je vais leur prouver que je vais être le meilleur à chaque fois. Et à chaque fois que tu montes des étapes, bah, c'est un challenge supplémentaire. Et le déclic, ça a été quand j'étais surclassé une fois où je, vraiment on m'a chuté dans, dans, la, dans la fosse au Lyon, là Je me suis dit, je vais me faire dévorer et tu as un instant de survie qui vient c'est là où tu te transformes de sa toi, as
0: ouais. un moment comme ça de ce premier match, quand tu, 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 tu vas dans l'arène la, dans des grands bah, ton premier un moment à de long, stress,
1: hein son et compagnie, c'est cette génération là toi hein euh,
2: Ouais, non, premier match à Toulon, moi en pro, euh, bagarre. <rire> euh, après, Allez, ouais, Toulon Béziers, euh, bah, dans le bah. couloir, à la classe. Non, non, mais une connerie. Mais Marc Andreu, se fait fouger Je suis pas très loin, moi. Ça se bat de la... pas long de la tribune. Mais voilà, moi, c'est j'étais très jeune. Euh, non, et après, ouais, des, des, des moments où on te met un peu la pression comme ça, mais bien sûr, il, il y en a eu, il y en a eu. Euh, et c'est vrai qu'il faut arriver à à dealer avec ça quoi, mais c'est vrai que c'est pas facile enfin, et je, et je comprends que certains du coup euh, au bout d'un moment disent bon c'est bon la pression comme ça un peu trop constante et eh bien il y en a qui se décrochent un peu de, du sport de compétition et de cette ultra compétition. Ouais, il faut euh... pouvoir l'avaler ça c'est sûr. Ouais.
1: Quand tu as pris le rouge contre les Tonga au Havre, mmh. tu étais euh, dans une détresse absolue d'avoir laissé tomber l'équipe et de te dire que, euh, que... Bah que tu avais un peu, euh, pété les, pas pété les plombs, mais tu avais répondu en tout cas ouais, une attaque ça. et que tu t'en voulais. Donc ça, c'est pas l'origine du mec qui t'a mis deux fringues et, et puis qui sort en disant « Putain, j'aurais aimé lui en mettre une troisième quoi, tu vois ». quoi. Mm. C'est très clairement qu'il sait faire la part des choses entre oui, bon, il faut être à la limite de la débilitude dans le combat, dans l'agressivité et tout, mais lui, très clairement, c'est la nouvelle génération qui sait que, que plus loin, bah, ça a des sanctions. Et tu vas sanctionner l'équipe en premier et ça, il n'a pas envie de le faire. aurais hein
2: préféré jouer une, à
1: l'époque d'avant
2: non, non, pas, non, il l'a très bien résumé, euh, celui, non, mais celui qui a été très important par rapport à ça aussi, euh, qui a été dur, qui a été insistant, euh, c'était euh, Guy Noves aussi, oui. à Toulouse, qui euh, m'a fait comprendre, voilà, qui a appuyé sur le côté un peu psychologique en disant, bah, écoute, euh, ça peut être euh, hyper intéressant de... de de, de filer une poire à un mec ou de le courir après, d'attendre euh, qu'il se retourne, bam, boum. Tu... Bon, bref, de faire des conneries qu'on qu faisait euh, à Toulon chez les jeunes, mais j'aurais pu les faire ailleurs, hein, c'est pas. Euh, provoquer les bagarres, aller, euh, aller corriger une, une injustice ou un truc comme ça. Mais il m'a fait comprendre voilà, qu'au bout d'un moment, le rugby, m'a fait comprendre. Bah, il m'a rappelé et il m'a fait euh, ouvrir voilà les yeux. Et, voilà. Il m'a fait avouer que le rugby professionnel, c'est beaucoup plus que ça et c'est un sport euh, qui doit être joué avec de l'intelligence. Voilà. Donc, au bout moment, ça. Et intelligemment, tu peux faire mal à l'adversaire en étant dur sur les molles, sur les rucks, euh, sur les plaquages, euh, sur, la, sur les courses aussi de soutien. Nous, tu... bon, on a joué contre des très grands adversaires. Euh, et quand le rythme il est incessant, il est incessant, c'est incessant, comme une patate dans le ouais. foie. Hein. Quand à la 60e tu cherches ton souffle et les mecs qui te courent après, euh, pardon, ils te courent à côté et eux ils accélèrent pour aller à une touche, ils accélèrent. C'est pire. Et ils disaient voilà ce combat mental, donc quand t'as 20 ans tu l'entends moins et après tu grandis, tu, 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 des fois tu fais le con, mais tu manges un peu du banc, tu, tu, il te reprend de voler et tu grandis. Et, alors soit tu, tu restes moyen dans ta tête ou un peu étriqué. Et, euh, et tu grandis pas et tu restes euh, violent mais ça, comme il me dit, tu peux le très bien le, ça sera beaucoup, va, va, en fait, va le faire en amateur ou dans un, mmh. voilà. ça sera beaucoup plus facile on te dira rien, il n'y aura pas d'arbitrage vidéo il y aura, et les mecs seront contents dans la tribune, tu vois, ils étaient tueur comme ça ou alors tu veux jouer à un rugby de haut niveau et, 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 et en jouer beaucoup dans l'année donc si tu veux, ben, tu es obligé d'être discipliné Sinon, euh, C'est
1: l'ambition du, du compétiteur. Mais juste pour revenir sur Guinovet, je me souviens, tu m'avais dit, bon, dit gros respect, gros manager, un vrai manager, pas entraîneur, vraiment le vrai manager, Enfin, peut à cette époque-là où tu étais. Et je crois qu'on était en équipe de France ensemble, une, une période où Toulouse perd genre 9 matchs d'affilée ou un truc comme ça. Un truc lunaire qui n'arrive quasiment jamais. Ou Peut-être vous gagnez un match en 10, 8 ouais, matchs, je me souviens plus, un truc comme ça. Et, et, et après, Toulouse, renaît de ses cendres un peu la classique. Quoi, si tu je me souviens, j'avais discuté avec lui et là, tu m'avais dit non, gros respect pour le manager parce qu'après la première défaite, tout le monde tremblement de terre. Tu perds la piaule, Toulouse, c'était <coughs> quand même c'était pas le, ton samedi lambda quoi. Et l'autre dit non, il est resté calme et, machin, il dit, écoute, et puis plus t'en perdez des matchs, puis tu dis un jour il va péter un plan, il va péter un plan. Et maman, il m'avait dit non, son seul discours c'était de dire plus on en perd, plus le premier qu'on va gagner, on n'en perdra plus jamais après, vous verrez. Et tu vois en fait au final ils en ont gagné un, et ils en ont perdu neuf, mais après ils ont gagné 13 d'affilée ou je sais plus trop combien. Ouais, et C'est là où il m'avait dit écoute l'autre, là il a vu dans le brouillard là où moi je ne voyais rien, et c'était vraiment ça la force du manager, tu vois, c'était de se dire quand tout le monde un peu navigue à vue, mais oui. lui il a gardé un cap boum, et il avait réglé tout le monde oui. dans un moment qui était quand même sacrément tremblement pour un club comme Toulouse.
2: Ouais bien sûr. Bon après, euh, plus tu grandis, là aussi pareil, hein, c'est comme quand tes parents, moi je ne le suis pas, mais. Tu vois, des... quand tu grandis, tu vois les choses différentes. Je pense qu'il avait aussi peur que nous. Peut-être que lui, il avait <rire> il des comptes à rendre. Il avait des comptes à rendre au plus haut, mais à oui, nous, il ne nous montrait pas. Affaire, et ouais. du coup, ça te galvanise. Ou... Voilà. Mais en fait, tu sais, c'est de la manipulation entre guillemets, de la psychologie. De... Voilà. Un homme en veut un autre. Après, tu... c'est l'expérience qui change et qui t'amène un peu à avoir un point de vue différent. Euh...
0: On parle de rugby aussi mais c'est pas toute ta vie loin de là euh, Johan et, et bon on sait euh, quand on te on connaît et qu'on lit un petit peu euh, pas mal de choses autour de toi que tu es intéressé par l'art la preuve en photo c'est la
1: 15 Thierry euh, tu montrais moi non euh, voilà l'art c'est là où je te dis que Jean-Marc Doucin est un sacré pote à toi quand même, ouais. parce que j'ai essayé de gratter, j'ai dit vous partez en week-end à Amsterdam tous les deux, c'est ça que tu m'envoies comme photo. Mais je te jure, il m'a traîné dans toutes les galeries d'art de la ville ouais. et on s'est régalé.
2: Voilà. Jean-Marc, petit coquin qui a envoyé ça, j'imagine. Ben c'est toi Jean-Marc euh... là, hein. voilà, c'est Jean-Marc photo Jean-Marc il est en rouge sur la photo. Voilà, il ouais. est là regardez. Ouais. Et euh... Eh oui, eh oui, eh oui, oui. Moi, je. Ouais, mon... Et d'où vient cette passion en fait Alors, quand j'étais enfant, on y revient. Donc, mon père était euh, dessinateur industriel. Euh... On est, on est, bon, bon, mes mes grands-parents étaient paysans, donc horticulteurs. Car c'est très connu pour la, la, la culture des, des fleurs et des tulipes. Euh, donc, mes grands-parents étaient horticulteurs. Paysan. Euh, mon père, lui, avait fait des études euh, à la Seine, euh, au chantier naval, euh, dessinateur industriel. Et quand j'étais plus jeune et que j'ai commencé à grandir, euh, je l'ai toujours vu dessiner, mais surtout des plans et tout ça. Et c'est lui qui avait dessiné la maison, euh, qui est aujourd'hui la maison de mes parents, parce qu'il a dessiné la maison, après il l'avait réalisé, ça a mis du temps, il avait tout construit. Euh, voilà, donc euh, je l'ai toujours vu euh, très précis comme ça, crayon à la main et tout, et ça m'a toujours plu. Après, euh, en grandissant, euh, je m'étais passionné pour euh, des BD, des mangas, euh, tout comme ça. Après, le rugby m'a pris énormément de temps et, euh, et euh, de temps et d'énergie.
0: Tu étais allé plus loin que le bac euh, euh,
2: Moi, j'ai fait le bac, j'ai fait un bac scientifique, donc on était assez contents. On était une, 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 une bonne, euh, un, un bon nombre de notre génération à, au Pôle espoir d'hier à avoir fait ça. Et après j'aurais bien aimé faire un truc un peu plus artistique et tout ça mais je m'étais euh, inscrit à la fac de Toulon dans un, un tronc assez commun et, euh, et après j'ai signé très rapide, très jeune euh, en pro espoir à l'époque à Toulon. Mais, du coup, j'étais impliqué dans les matchs en, pro, en, en seconde division, en Pro des 2 et, et du coup, je ne pouvais plus y aller à la fac. Euh, mais des années après, euh, oui, euh, j'ai eu envie d'utiliser de, 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 un peu euh, le temps libre que j'avais euh, pour faire autre chose et développer autre chose. Alors, Ça aurait pu être un business, ça aurait pu être plein d'autres trucs. Et en fait, j'ai ouvert ouais, une, 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 une galerie d'art à, à Toulouse. Euh, pour plébisciter la, la, la création, les jeunes artistes, certains artistes que je connaissais, certains artistes que je rencontrais. Euh, et ça, ça m'a. ça m'a. c'était hyper enrichissant euh, culturellement pour moi, mais aussi pour les gens que j'appréciais. Et en fait, c'était euh, pareil, c'est encore un peu. c'est du partage. Parce que honnêtement. Euh, c'était pas... Financièrement, je, je m'y retrouvais pas, par contre, je, 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 je m'y retrouvais humainement et, et ça, m, alors ça me sortait du rubis, mais au-delà de me sortir du rubis, ça m'apportait et c'était hyper enrichissant euh, culturellement. Donc oui, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé et donc ouais, là, on était parti avec Jean-Marc il y a pas longtemps en week-end et on, on, il a fait cette photo qu'il trouvait sympa. Est-ce qu une... est qu'on peut
1: dire mais sans sans pas... connaître tout le, tout le marché, est-ce qu'on peut dire que tu es le, le galeriste le plus gaillard du monde On peut le dire ça
2: euh, Je sais pas. <rire> c'est pas loin d'être la vérité quand C'est pas loin d'être la vérité. C'est pas loin peut-être d'être la vérité. <rire> peut-être, ouais, ouais. Mais ça, ça... Alors aujourd'hui, la galerie n'existe plus. <rire> Mais bon, un jour, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Après, il ne faut pas oublier un truc, c'est que euh... Pierre Soulages, qui est quand même le peintre ouais, français le plus de rugby, ouais. le plus... a été, euh, rugbyman à Rodez, hein, Rodez et, euh, et fan de rugby et je ne l'ai jamais rencontré mais on m'a dit que c'était quand même un, un mec assez costaud. Et dans le rugby on a la chance, il faut le savoir. Et c'est bien d'avoir de la discrétion, moi j'en parle pas trop, il y a, bah, mais sûr que ça s'est su, et tout ça, mais j'ai jamais fait.. Euh... J'ai pas voulu faire des missions trop sur ça, et tout ça. C'est un peu mon, mon jardin secret aussi, c'est ma vie, euh, mais tu as euh, des rugbymans dans... qui, qui sont penchés sur euh, plein d'autres euh, choses plutôt artistiques. Fred Michalak avait, euh, ouais. avait un studio d'enregistrement de, euh, de musique euh, à Toulouse et il a toujours été branché comme ça, il y a eu plein de jours. y a fait
1: plein de dessins, hein, ouais. on se lance là-dedans.
2: Et, euh, et voilà, et, euh... et Jean-Pierre euh... bien sûr.
0: On va juste quand même euh, regarder la photo suivante. Je ne sais pas ouais. si tu l'as acheté, cette toile, mais euh,
2: elle t'inspire. Oui, ça, c'est une toile donc, euh, de Gerhard Richter. C'est Sommertag, je crois, et ouais, c'est une dire. toile que j'ai <rire> eu la chance de voir euh, il y a quelques années euh, au Grand Palais. Au Grand Palais. Euh, il y avait une, une expo sur les jardins et la forêt. Et ça, c'est une toile incroyable de ce peintre autrichien ou allemand. Bon voilà je ne peux pas l'acheter parce que c'est pas. Assez... Mais, mais, mais euh, en vrai, elle, est, elle, est, elle doit faire 1m90 sur 1,50 et mmh. c'est incroyable. C'est flou, c'est incroyable. Hein. T'as l'impression que c'est une photo. Et... Ah, bon, il faut le voir en vrai, faut... c'est voilà, parti.
0: On a fait ce qu'on a pu, hein. oui, on a fait ce qu'on a pu, mais bon, la prochaine émission la sera
1: tu T'as une œuvre toi euh... Moi je suis comme lui, le... j'arrive pas trop à me, tu vois l'art contemporain ou en tout cas les, comment on dit ça, le... Picasso et compagnie, j'arrive pas trop à me projeter dans quelque chose qui me fait vibrer, par contre la technicité c'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup, et si je me trompe pas, le petit musée qui est en face de... du Louvre, c'est pas l'orangerie, dans, petit... dans le petit parc qui est devant, et j'ai vu les Nymphéas de Monet, c'est ça Ouais. Qui est un truc qui fait à peu près 10 mètres de long sur 2 mètres de hauteur, enfin c'est lunaire comme technique, Technique et ça repose, c'est un petit peu ça, je crois qu'il y a mille vers différents, etc. Donc, j'aime la technique, le côté impressionnant, tu vois, la, la, le radeau de la méduse ou genre de truc où ça te... te Waouh Comment le mec techniquement, est-ce qu'il a fait à, à, à faire rejaillir autant de trucs. Voilà, c'est moi, c'est ça qui m'impressionne. Je suis un peu comme lui, j'aime être impressionné par la technique de l'artiste. Et tu fais Les murs.
2: Non, ouais, ça peut m'arriver de, de, de le faire occasionnellement comme ça et tout, mais non. Peut-être qu'après le rugby, euh, ça sera quelque chose que je développerai plus, mais euh, pas pour l'instant.
0: Allez, on se retrouve dans un instant pour euh, la suite de notre émission avec Yohan Maestri, Benjamin Kaiser. Voilà, attention, la bouteille euh, se vide, Benjamin.
1: Hein oui, c'est un mauvais problème. <rire>
0: C'est la troisième partie de 2 contre 1, le rugby décalé, toujours beau gamin avec Yohan Maestri. On va découvrir ton 15 type, hein, la composition euh, que tu as concoctée. Puis quelques souvenirs cocasses de troisième mi-temps, bien sûr. Mais avant cela, petit dossier en photo, le numéro 18, mon cher Thierry. Tiens, euh, voilà, c'est aussi euh, une autre passion, <rire> celle-ci. Je me
2: suis mis récemment, euh, Polo. Pour euh, écoute, euh, ouais,
1: pourquoi pas Tu t'es excusé je, je, oui. Et là, il a à peu près quatre vertèbres de pété, le coach de Non,
2: Il a déjà deux gaines de genoux. C'est pas bien. Euh, il... des, des, des gens qui nous ont invités, qui nous ont, invité, qui ont très bien reçus. Euh, C'est où ça Arnaud, le président, euh, au, au club de polo de Chantilly, à côté de Paris. Ouais. Euh, a, donc Arnaud m'a dit qu'il y avait quand même des gens qui étaient quand même assez... Euh, ça s'est arrivé que des hommes lourds montent les, les, les chevaux.
1: Il est très lourd et très grand. <rire> je ne suis pas très
2: lourd, je suis euh, athlétiquement
0: lourd. Il n'est pas, pas ressorti du boxe, hein, le cheval. De... <rire> il, va, il va très bien. Oh merde. Bon, on va parler de ton 15, euh, la composition qu'on t'a demandé de faire. Est-ce qu'il y a un ou un pilier que tu aurais, aurais rêvé un peu de calmer un peu à l'ancienne. Je sais pas, Benjamin
2: K par exemple Non. Euh, Impossible. Euh, non. Ça m'est arrivé, une, pour la petite anecdote, une fois avec França, on était en effet euh, quand j'étais beaucoup plus jeune, on était partis faire une tournée en Roumanie. Il euh, y avait un tournoi à l'époque, França en Roumanie oui. avec. On était euh, aux États-Unis euh, l'année après, mais euh, l'année euh, voilà, avant c'était Roumanie. Ouais. Écosse A, euh, Uruguay, Uruguay. Roumanie euh, et Angleterre A ah, ou un truc comme ça. Et on avait fait euh, la finale du tournoi ou la, euh, contre l'Écosse. Et y avait, je jouais euh, là, je poussais à gauche. Et euh, c'était Yannick Forestier qui était devant moi et qui m'a dit Putain, j'en peux plus et tout. Bon, j'étais plus jeune. Et il m'a dit Si tu veux passer le bras. Donc <rire> j'avais passé le bras et franchement, je m'étais appliqué. Et j'avais mis beaucoup d'énergie et j'avais senti que ça, avait, ça, la ramasser, fait, ça qu il avait, avait fait. parce qu'il avait loupé. <rire> voilà, ça avait fait u comme ça. Tu vois, et je m'étais dit, putain, et Yannick Ouais, et en plus, je me, Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais putain, comment tu vas Je me tourne, il avait la tête comme ça. Ça arrivait souvent ça, les commandes comme ça. Ouais, Forrest. Mais je t'en veux pas. Hein. Un amour. Ouais, forest qui est un amour. il me dit, mais je, je t'en veux Imagine. absolument pas. Je Imagine. sais que tu as fait paf, tu n'as pas fait ce <rire> que
1: Imagine 800 kilos de barba qui poussent les uns contre les autres, quand il dit tendre le bras, c'est parce qu'ils passent leur bras de liaison dans les piliers. Il a qu'à le lâcher, en gros, bah, il a six têtes devant lui, trois premières lignes es emboîté. Il faut à peu près viser, pas trop mal. Sauf qu'il ne peut pas regarder où il tire. Et ouais. Le problème t'en arrive pas ton temps. Ce coup, qui est coup, génial euh... Tu te relèves et tu sais de voir des est... deux est par terre. Quoi. Et on s'entendait très
2: bien et on en rigolait à chaque fois qu'on se jouait et on avait fait quand même une belle soirée pour fêter ça. Et bon, voilà. il, était, il, était, il était bien marqué mais on avait bien rigolé.
0: Yannick Forestier, ancien ouais. pilier de, de Castres. Donc sur quel sujet as-tu demandé à maman de plancher Benjamin
1: euh, Sur les, Le 15 des gagas, le 15 des Gaga le 15 qui représenterait bien. Euh, le 15 dont les, 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 les gagas, les fans, les supporters du RCT seraient fiers d'avoir. Donc ceux qui ont joué à Toulon, ceux qui n'ont pas joué à Toulon, ceux qui jouent encore à Toulon, ceux qui auraient pu jouer à Toulon, peu importe. Un 15 qui représente un certain état d'esprit, une certaine dose hormonale, euh, un certain esprit combattant, et, et voilà le, le, le 15 qui nous est arrivé.
2: Jean-Jacques, je n'ai pas joué avec lui, j'ai pas eu la chance de jouer avec lui. Par contre, c'était mon premier entraîneur euh, des avants en pro. pro et avec qui j'ai je, je une profonde affection et que, que j'ai plaisir de revoir quand on va jouer à Agen. Et euh, bon, Jean-Jacques, il n'y il a pas besoin de le présenter. Hein. C'était un vrai, un vrai dur. Voilà.
0: Le talonneur, il, est, il a joué aussi beaucoup à Toulon. Il est écossais, avocat aujourd'hui. C'est Philippe
2: Fitzgerald. C'est ça, Fitzzi. Euh, énorme courage, énorme abnégation, énorme leader. À la limite de la folie. À la limite de la folie. Euh, des deux côtés, euh, parce que ce qui est fou, tu l'as rappelé, c'est qu'il est quand même avocat euh, à Toulon, avocat un mec brillant. français, qui est écossais, qui est arrivé, je pense, qu'il avait 19 ans, euh, je ne vais pas me dire le mais il avait une 20 18, 19 ans quand il est arrivé à, à Toulon. Et euh, être avocat aujourd'hui euh, au pénal en France, euh, c'est assez incroyable. Et il a un parcours incroyable et c'était un joueur euh, et un homme euh, incroyable. Sushi, très gentil, mais euh, bon, il, voilà, hein, j ai, j ai, je, je, je sais et euh, que si, si demain euh, il y avait un gros combat à mener, il serait là et euh, une puissance folle, un super mec euh, et, qui a raccroché ses crampons cette ah année. Ah. Ouais.
0: Deuxième ligne, le DVDEC, Julien, qui vient de signer à voilà, Provence. J'ai mis, mis
2: un peu une touche d'exotisme dans ma composition. Donc, il y a un joueur devant, un joueur derrière. Qui est plutôt là pour profiter un peu du
1: dégât, du <rire> dégât, sur les autres gagnants. Voilà, de et des propos
2: que, que font les autres pour eux. Donc, euh, Juju en fait partie, on est très proche, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Un super joueur de ballon. Exactement, un ouais. super joueur de ballon, et on verra, il aura une connexion particulière avec un joueur de derrière euh, tout à l'heure. Donc, c'est un peu ma, ma, ma touche. Euh... Bon, il, il est là, hein. si jamais il faut filer il, la danse dans un mauvais coup, est la danse il est de là. Vous... Non, bah, mais euh, c'est le joueur stratège du pack de paquet d'avant, voilà, mais j'ai choisi euh, pour ça.
0: Associé à Patricio Albacete.
2: Ouais, donc euh, un monument, euh, énorme compétiteur, énorme joueur, euh, courage exceptionnel, euh, pas violent et, et méchant pour, pour le, du mauvais côté, mais par contre une énorme abnégation, et, euh, un courage et une solidarité euh, sans faille. Troisième ligne. Géorgien, et il a porté longtemps les couleurs de Toulon, ouais. Gia Labadze. Pareil, donc euh, Gia avec qui j'ai commencé, euh, euh, gens gens qui, un, non, qui était phénoménal qui était. aussi par son engagement et, et son appétit pour le combat, un énorme mec qui m'a beaucoup apporté quand, quand j'ai commencé ma carrière. Donc Willem Albert, que j'ai connu au sein de français, que j'avais connu avant en tant qu'adversaire, donc énorme numéro 8, très costaud, euh, énorme défenseur comme super pas, mon,
1: déjà c'est le, le briseur d'eau ou le, le bone ouais, breaker, bon breaker bon, bon, ouais, ouais. euh, je sais pas voilà et je suis que c'est su, un, un boucher c'est que c'est franchement super
2: joueur de point de euh, et euh, un gros euh, un gros combattant euh,
0: donc le 7 c'est euh, Soané
2: Toevalu Soane, qui est un ami que j'ai connu euh, aussi en pro des deux à Toulon et qui, pour la petite histoire, s'était fait recruter l'année d'avant parce que quand Tarbes était venu jouer à Toulon Mayol, lui et Alabazé s'étaient battus devant la tribune et c'était une non mais c'était vraiment une bagarre phénoménale à un contre Toulon de c'est vrai. c'est vrai. avait dû leur Il s'est pas sorti le lot en un signe. C'est ça. Et c'est totalement vrai. Donc un mec exceptionnel que je prends, que je revois souvent. Euh, et qui, 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 qui avait un courage euh, et qui a, qui a toujours un, un courage énorme et qui était un super coéquipier et, et avec qui j'ai énormément euh, partagé. Tu partages aussi pas
0: mal de choses avec le demi Mêlé, Jean-Marc Doussin des week-ends à Amsterdam on l'a vu. Voilà,
2: euh... donc là j'ai choisi une, 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 une charnière euh, tout terrain. donc ouais, ouais. Il y a Jean-Marc en 9, mais il voilà. peut jouer en 10 avec le salon voilà.
0: Et le 10, oui. on, va, on va le voir en suivant.
2: Je pense qu'il faut les il faut, il, faut, il faut pas. Ils sont complémentaires. On ne peut pas travailler l'un sans l'autre avec ce, avec ce 15-là. Donc on ira on ira pas très vite. Euh, on n'ira pas euh, très très loin, mais par contre, les on mecs qui vont sortir, venir hein. en face là, ah ouais. ils vont tomber et ils vont se dire « Ah les deux petits là, je vais y aller ». Donc euh, Morgan et Jean-Marc, bon, ils ne sont pas taillés pareil, hein. ils étaient taillés pareil avant que Jean-Marc mange 50 kilos de viande par jour, mais euh, des énormes défenseurs, des courageux, ils ça. Ils ça. incroyables, euh, des vrais leaders. Euh, et euh, voilà, des mecs qui reculeront devant rien. Euh, Jean-Marc, il a plus de, 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 de cicatrices sur la tronche qu'un paquet de, de joueurs de devant. Et Morgane, euh, il, il est même plus. À... On connaît son, son tempérament de, de, de guerrier et de compétiteur et de râleur euh, incroyable. Lequel rentre le plus dans la tête des avants
1: Morgan rentre le plus. Dans... Mais parce que Jean-Marc Goussin c'est un peu plus taiseux, quand même, plus, plus respectueux. C'est un avant dans le cœur avec une technique de trois quarts si tu veux. Mais par contre un gros défenseur. Morgan c'est une énigme. Morgan, c'est un cerveau qui est beaucoup plus gros que son corps. Et il, est, il, est, il est épuisant. C'était seul demi de mille mille qui voulait défendre tous les Piquéngos qui sont obligés de sortir de là parce que son but c'est de s'assommer pour montrer qu'il veut tout donner pour l'équipe. Ouais, c'est pas son but, tu vois, mais son, son plaisir ultime, comme lui, c'était de jamais se sortir, c'est de montrer qu'il était prêt à se sacrifier. Donc plus ils étaient gros, plus il a envie de se jeter dans les genoux histoire de montrer que si moi je peux le faire, eh bien, les solides comme lui ils ont intérêt de le faire dix fois plus. C'est un sûr. peu ça sa façon de motiver les autres. Mais du coup c'était épuisant parce que parce qu'il se protégeait jamais quoi. Ça.
0: Les trois quarts à l'aile gauche, Djibril Camara.
2: Djibril, bah, euh, bah, c'est la science du jeu, quoi. le placement, euh, la retenue. Euh... Le stratège, ouais. Ouais. Le, non, le stratège pointure. Ouais. Exactement, beaucoup de sang-froid, c'est ce qui définit Djibril. <rire> non, Djibril, est plus à présenter, c'est pareil, c'est un énorme compétiteur. Je l'ai connu, euh, j'ai eu la chance, on s'est connu à 16 ans. Euh, et lui, il est de génération 89, moi je suis 88. On avait joué au Pays de Galles ensemble, je crois que déjà là, il avait. Il, avait fait des... Il en avait fait des siennes. Euh... C'est là le Coupe du monde, quand même. Ouais, voilà. ouais. Mais, mais même avant, c'était connu avant ça, mais c'était la folie. Bon, voilà, un vrai un vrai gros compétiteur qui a est, est une énorme dose de, de méchanceté pour un ailier euh, qui... qui, 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 qui est... <rire>
1: d'agressivité, de, ah, de méchanceté. d'agressivité ben,
2: ouais, et de méchanceté. Il peut être très méchant, <rire> mais, euh, mais voilà. Et après, un cœur énorme. Il faut mieux l'avoir avec soi que contre ouais. soi, c'est certain. Et euh, ça j'aurais pu, et le, et faire. Voilà, pu ça. le
1: dire ça. Le 15 des mecs, il faut mieux avoir avec que contre. Ouais, C'est ça un peu les gars.
2: S'il si, si prend le bus, il est vraiment très fort. <rire> ouais, est, des fois, tu, tu l'attends. Si <rire> <prend le bus. rire>
1: euh, au centre, David Douy.
2: David Douy, pareil. Euh, joueur énorme d'abnégation et de courage que j'ai connu à mes débuts et avec qui euh, j'ai gardé une très bonne relation, qui, qui, qui m'a marqué. Euh, il est préparateur physique euh, de l'équipe de la Seine, euh, aujourd'hui, où, où on par Gaël Ficou, et où est, le capitaine était Anthony Ramel, mon, un de mes meilleurs amis, donc euh, voilà, il y, y a un lien. Notre indic, euh, on, on peut le
0: révéler ouais, maintenant, notre indic. Et, et est non, du
2: coup <rire> super, euh, super joueur qui a joué à, à Narbonne en pro pendant deux années, ouais. qui, avait, qui avait fini à
1: Toulon. Euh, et euh, gros gros caractère j'ai failli en parler tout à l'heure quand on parlait d'Yannick Josion, mais entre Josie, sa transmission à toi, toi ta transmission, ça a été un peu la fic quand même, non euh, Ouais, Gaël, ouais, bien un sûr. Mec, bon, parce qu'il venait du, ouais. du même coin, mais aussi un mec attachant, euh, très, très, ouais. euh, très très, ouvert humain. sur les autres et puis sur plein d'autres trucs, ouais, très humain, Gaël. Et puis tu l'avais fait un peu là, si je me souviens bien quand même, tu l'avais fait refaire faire avec Florian Fritz le, le son répertoire musical.
2: Ouais. Tu ouais, l'avais
1: appris un peu la ouais, variété française. Ouais, C'est ça. À coup de calotte dans la tête, quand même.
2: Ouais. ouais, non, non, bien sûr, cela fait beaucoup de bien. <rire> mais ils sont très très proches avec Florian de ah, et
0: Florian, ce qui est d'ailleurs associé à David
2: Douy, hein. donc vous avez une passion commune avec Florian pour la variété française C'est ça. Florian est beaucoup... bien meilleur chanteur que moi, euh, pareil, un peu sur le philosophe aussi, comme Djibril, euh, un, un, un grand sensible, très calme, pacifiste. Ouais, un grand pacifiste, mais un rocker qu'on présente plus. j'ai un gros cœur. Ah oui, moi mais c'est un gros cœur, De rocker ro <rires> pour moi. Ouais, <rires>
0: voilà. Julien Clerc, cœur de rocker. Il y a du lien dans tout ça. Vincent Claire qui a été notre deuxième de invité dans 2 contre 1, à l'aile droite.
2: Et Vincent, parce que malgré le côté belle gueule et tout ça, et la publicité et tout, énorme compétiteur, gros, gros, gros guerrier dans son registre mais voilà, qui a eu une carrière exceptionnelle et mine de rien qui la doit à un énorme mental et une envie à chaque fois de remporter son duel c'est toujours ce qui m'a marqué chez lui malgré voilà l'image qu'on en a euh, du genre idéal. Euh,
1: nous, on a une Ça, très bonne image, hein, parce qu'on l'a découvert en ouais, vrai. Il ouais, ouais. nous a révélé quelques secrets. D'ailleurs, euh, on, hein,
0: on espère tôt. que <rire> tu vas... Euh, <rire> Vincent Clerc, qui a terminé aussi sa carrière à Toulon, donc, ce qui vous réunit encore. Et puis, Clément Poitrenaud est à l'arrière. Et
2: ouais. bien voilà, Et le, le, le lien avec Julien Lebedec, le, le <rire> joueur qui va profiter un peu de, du dégât euh, occasionné par les autres, qui va réfléchir... À, pour euh, Jean-Marc et, et, et Morgan, euh, <rire> Clément, voilà, qui est, qui, est, qui, est, qui est le joueur, à mon avis, l'arrière qu'il te faut avec une équipe comme ça. s'offrir voilà. des... un, place... un soliste, créateur. un soliste exactement, un créateur, mais au-delà de ça, euh, énorme quand même sous les ballons hauts et un, un coéquipier et un joueur. Euh, euh, d'une fluidité et d'une vivacité et incroyable, est un, donc un je, me dis, est loin dégueulasse, voilà, je me dis qu'avec le, les dégâts que peuvent te faire Jean-Jacques, euh, <rire> Guilla, Soané, Pato et tout ça, Clément aura pas mal d'espace <rire> à, à prendre. Euh,
0: le plus gros pénible que tu as croisé
2: Tu as eu Jamie Connemore, euh, euh, Bakis Bota.
1: Euh... Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu jouais à une équipe dans laquelle jouait Maman, il faisait partie comme Jimmy, comme Bakis Bota, oui, des mecs qui, qui symbolisaient le combat, mais c'est aussi c'était l'option numéro un c'était que lui, il fallait l'attaquer. Jimmy Cameron, il savait très bien que sur un match, si Mama est brillé, ça veut dire que lui, il faisait pas tout à fait bien son taf. Ouais. De la même manière qu'à chaque fois que Jamie jouait Paul O'Connell, bah son but, c'était de le fumer. que Dès qu'il jouait Bakismota, bah il y avait des duels dans les duels. Tu vois Donc mais évidemment, mais, que mais, mais, mais les voilà mecs se fait... retrouvent vite entre eux.
2: Après, ouais, Paul O'Connell, ouais, c'était un sacré joueur, mais, par... mais euh, sur un autre critère. C'est mmh. vrai que Jimmy Connemort, par contre, c'était plus physique et tout. Il pouvait te, te, vraiment... Euh, il essayait de te... De te... Moi, j'étais plus jeune, mais il essayait de te... De te... De te, de te diminuer physiquement. Tu vois. Et pour le Connell lui, c'était un peu plus... Euh, déjà, ce rugby porté sur la performance et sur... Euh, euh, lui, c'était 80 km heure toute Dans la part. partie. Ouais, mm -hmm. toute la partie. Et il était par, par ce rythme. quoi
0: Une petite question euh, Instagram, puisque vous le savez sur le compte 2 contre 1. Eh bien, vous pouvez poser vos questions. Est-ce que tu as une anecdote de déplacement à raconter des en bus, hein, c'est ça
1: euh, ils prennent plus de bus et des jets privés les gars. C'est le stade français. Oh, c'est
2: compliqué, mais ça, ça, fait partie du, ça fait partie du. ça fait partie des secrets de voilà. vestiaire.
1: Mais euh, ouais. Non non non,
2: si j'en ai une Moi, anecdote, en raconterai plus tard, mais il a raison, il faut les garder. Ça, non, une anecdote, c'est Stéphane Champ quand j'étais en cadet, qui euh, prenait.. Euh, le frère d'Éric. Hein. Le frère Champ ouais, qui nous entraînait en cadet junior et tout ça, qui, qui prenait plaisir à, ch à choisir souvent un joueur euh, un peu leader. Ou, et à, et, à, et à venir euh, l'emmerder au fond du bus euh, quand on était plus jeune devant les autres et lui mettre une rouste et c'est vrai qu'on attendait ce moment-là avec euh, beaucoup d'attention alors qu'il était beaucoup plus âgé que nous mais euh, <rire> voilà, c'était oui. ça à l'époque. Vous
0: aviez 20 ans d'écart. <rire> euh, la photo numéro 20, voilà, c'est justement avec les potes, c'est et ficou et euh, Julien levé voilà ça. pour introduire quand même euh, la plus grosse bringue. Voilà, la troisième mi-temps. Euh, voilà, euh, on a envie d'en savoir un petit peu plus. Est-ce que vous avez partagé un truc euh, à part le tribunal
1: le Tribunal, ouais. De bringue, bien sûr, on a non, partagé on a fait, les, ouais. des mémorables. Euh, ce tribunal, il était, il était vraiment beau.
0: Alors, il faut développer parce que euh, ça veut dire euh, tribunal. Vous avez jugé les coachs, on a compris. Vous avez euh, le procès des avait coachs. On a
1: organisé un, un, un ventre glisse euh, concours de qsa histoire de mettre tout le monde un petit peu dans l'ambiance, déjà, de les détendre très tranquillement. Euh, on avait surtout, franchement, c'est ce une bêtise, mais ce qui avait fait ce tribunal, outre l'organisation, les blagues, etc. etc. moi, j'avais regroupé tous les. C'est un truc très anglo-saxon, tribunal. Donc, j'avais regroupé plein d'expériences que j'avais eues. Et Mama, qui était un peu DJ, m'a dit est-ce qu'on pourrait pas utiliser le. Comment on peut dire ça La bande-son d'Interville. Et écoute-moi, le la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la, il a marché absolument du tonnerre. Et donc l'autre le lançait à peu près toutes les 15 secondes, où tout le monde devait se mettre le faire un cul sec, etc. Non, non, ça avait été lunaire où il y avait eu des avocats, mais qui étaient soit fidjiens, marocains ou… Euh, bref, ils devaient s'exprimer dans leur langue natale, donc évidemment que les victimes ne pouvaient pas trop se défendre, que les coachs avaient bien ramassé, que Yannick Bru ne s'est pas si bien lancé que ça, que Patrice Lagisquet est très très mauvais aux espèces d'auto-tamponneuses euh, oh comme là ça, là. les bubble-munch, ah oui. on avait fait une compil, ça avait été un purgatoire, hein, oh. il s'était fait euh, assassiner par l'ensemble du groupe, que Philippe Saint-André était pas bon aux interviews quand il était jeune, euh, et au final, on s'était vraiment marré ouais.
2: T'as as de bons souvenirs. Hein. C'est exactement ça. Ouais.
1: <rire> la phrase de motive inoubliable. Ou la motivation à la match ouais, la... euh... inoubliable. Moi, personnellement, j'en ai une. Hein. <rire> Donc, si tu le dis pas, moi, je le dirai. Je le dis tout de
2: suite. <rire> euh, la remise de maillot de... <rire> les... des filles. Euh, non, euh, ben, nous, y avait... Bon, on avait Guy euh, Novès qui, tr... qui était très fort pour euh, motiver les troupes. Euh avant les matchs. Euh, et après, on a connu euh, oui des, des, des moments aussi en équipe de France particuliers.
1: Euh, voilà. <rire> voilà, parti. Tu vois, il doit sa Philippe Saint-André avait décidé de dire, ce qui était plutôt une très bonne idée d'ailleurs à la base, on a vécu des super bons moments, de faire venir des anciens pour la remise des maillots d'avant-match, la veille des matchs. Et ça Je crois que c'était la veille des matchs. Ouais. Et on a on eu...
2: Avant, non, avant de prendre le bus.
1: 4, heures avant... Ouais, 4 ouais. heures avant le match. Et donc, on a vu... Euh... On a vu les premières lignes, donc je disais d'Intrans et Garouet pour les premières lignes de l'épopée 77. On avait eu euh, bon, Serge Blanco, on avait eu euh, Loulou Armari Ar 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 euh, qui avait été top. On a eu plein 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 de joueurs. Mais c'est vrai qu'on était arrivé avant un match. Je ne me souviens plus quel match c'était, mais c'était un match du tournoi parce qu'il avait parlé des Italiens avant. On avait eu Eric Champ. Donc on parlait de Gaga Attitude, c'était quand même lunaire qui nous avait commencé le truc, mais c'était franchement. Photo numéro 4, euh, tiens. Mais, Et là, c'était. Euh, c'était. Euh, bon, c'était lunaire. J'ai l'impression de vivre un, un, un film de Pagnol où il avait commencé la tête dans le vague et nous dire les gars quand Philippe m'a demandé. Et bon je fais pas l'accent parce que j'ai du respect pour lui. Mais les gars Philippe m'a demandé, je suis parti faire un footing, j'ai vu un mec qui m'a regardé de travers, j'ai failli lui mettre un coup de casque et il a commencé son discours comme ça, oh, il parle aux premières lignes, et puis là il me choque Maman, il me dit hey, « t'as les content de Thomas, tu vois C'est ça qu'on t'a appris à Toulon !» Et je vois Maman qui commence à s'énerver, en plus il, qui lui tend un peu la main pour lui dire merci pour le maillot, il commence à avoir la main moi, je me dis là je crois qu'il va le plomber, non. il faut vite passer à autre chose. Non mais c'était
2: un moment incroyable, mais de euh, toute façon Eric il avait mis euh, tout son caractère, toute son émotion euh, dans le moment, et. Et, euh, et, euh, et, je, et voilà, mais je pense qu'il n'avait absolument pas, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est fort en tout cas, c'est sûr qu'il ne s'était pas préparé, il ne s'était pas joué. Mais euh, bien sûr, avec le moment devant les hommes et tout ça, il, il, avait, il avait explosé. Quoi. Et c'est vrai qu'on avait bus, été marqué. tu parlais pas
1: beaucoup quand même. Hein ben non, on avait été marqués. Moi, qui, moi, moi, ça m'avait marqué <rire> parce que toi, tu as, as, as là, un ouais. match à
2: jouer. Et c'est vrai que c'est... C'était un, un sacré moment. Mais après, je, je prends plaisir à le revoir à chaque fois et tout, c'est sûr. Ouais, C'était mais... la dernière, après hein, Philippe avait arrêté.
0: Oh, oui, oui, les maillots.
2: C'était la dernière.
0: Allez, pour terminer, le plus beau 2 contre 1 que tu as réussi. Est-ce que 2 contre 1, on est quand même obligé Alors, ce euh... pas moi
2: qui l'ai réussi, c'est euh, le 2 contre 1 en Coupe d'Europe avec Jean Bouillou, où euh, il traverse et je sors à hauteur et il me fait le 2 contre 1 contre l'arrière et je marque mon un des rares essais que j'ai marqué déjà et je pense mon premier, mon, peut-être un des seuls essais en H-Cup au Stadium. Donc c'était Jean qui était quand même un sacré joueur et qui m'avait fait briller. On était très potes donc je m'en souviens bien. La plus belle cravate que tu
0: as faite pour couper un de contre un
2: euh... Ça devait être encore Marvin O'Connor, un ouais, mec comme ça qui adorait se jeter là dans les bras. Ouais, mar tête, Marc
1: Marc-André euh... Marvin O'Connor, ça, hein. mar ça, mar ça, mar ça, mar ça compte pas. Ça compte pas comme des cravates. Ça compte pas comme des Marvin cravates. C'est hein. pas, ouais, ah. pas des cordes à linge, ça. Bon,
0: t'as pas fait de cravate donc Non. Non, jamais. Bon, c'était pas une bonne question. Bon, bah, merci euh, Johan d'avoir été avec nous. Euh, on va peut-être euh, trinquer, peut-être. Bah non, on peut plus. Euh... Tiens, voilà, tiens, on va terminer les verres. Voilà. On va terminer là avec plaisir. Bien plus. Allez, on espère qu'on a respecté l'heure du décalage. C'était un plaisir de partager Merci ce moment, de, de mieux te connaître, d'aller un petit peu, un peu plus loin que le personnage qu'on voit, qu'on connaît. Et c'était un grand plaisir de partager ce moment, surtout que Benjamin est quand même rarement à Paris.
1: Exactement. Je me, me régale, je suis bien content.
0: Merci à vous de nous avoir suivis. Bien sûr sur les réseaux sociaux de contre le rugby décalé. Et puis on se retrouve très vite pour un nouveau numéro, en présentiel, comme on dit, ou alors à distance. On verra.
1: <rire> à bientôt. Ciao. Ciao.